0: ''Adını kahpe koydum. Çünkü hiçbir isim bundan daha uygun düşmez ona. Karım demek istemiyorum. Çünkü karı koca olmadık biz. Kendimi yalanlamış olurum. Ben ezelden beri kahpe demiştim ona. Bu ismin benim için apayrı bir çekiciliği var. Ben onunla evlendimse önce o bana geldi de ondan. Hem de hileli, fesatlı bir gelişti bu. Hayır. Hiçbir meyli de yoktu bana.'' Onun zaten bir kimseye yakınlık duyması, bağlanması mümkün müydü? Hırslı bir kadın ki bir erkek şehvet için, bir erkek gönül eğlendirmek için, bir erkek de işkence etmek için gerekli ona. Hatta sanmam ki bu işlemede de yetinsin. Ama beni kesinlikle işkence etmek için seçti. Eh daha da iyisini bulamazdı hani ama ben onunla annesine benzediği için evlendim. Bana da benziyor az çok diye evlendim. Ama şimdi sevmekle de kalmadım. Belki vücudumun her zerresi onu istiyordu. Hele gövdemin ortası. Çünkü gerçek duygularımı aşk gibi, alaka gibi, ilahiyat gibi mevhum örtülerin arkasına saklamak istemiyorum. Edebiyat oyunları tat vermiyor bana. Sanıyordum ki peygamberlerin başları etrafına çizdikleri haliler gibi bir hale veya... Işık çemberi gövdemin ortasında çepeçevre teteşimler yapmaktadır. Bir çember de onun gövdesinin ortasındadır ve benim sağlıksız hastı ışık çemberim onunkini istiyor. Var gücüyle onu kendine çekiyordu. Biraz düzelince çekip gitmeye karar verdim. Gideyim, kaybolayım dedim. Öleceğini anlayan uyuz bir köpek gibi, öleceğine yakın bir yerlere saklanan kuşlar gibi. Sabah erkenden kalktım, giyindim. Rafta iki çörek vardı, onları aldım. Kimseye duyurmadan evden çıktım. Tutsa olduğum sefaletten kaçıyordum. Sokaklarda belli bir amacım olmaksızın rastgele yürüyor, para ve şehvet peşinde koşan o, tamahkar suratla ayak takımı arasından rahat, umursamaz geçiyordum. Onları görmeye ihtiyacım yoktu, biri ötekinin kopyasıydı. Hepsi biraz ağza asılı bir avuç bağırsaktan oluşuyor. Cinsel organlarında bitiyorlardı. Birden kendimi çevikleşmiş, hafiflemiş hissettim. Bacak kaslarım tasavvur edemeyeceğim kadar sert, çabuk çalışıyordu. Varlığın bütün bağlarından kurtulmuştum. Omuzlarımı kaldırıyor, dik tutuyordum. Çocukluktan kalma bir alışkanlıktı bu. Üzerimde bir yükü, bir sorumluluğu atınca hep aynı hareketi yapardım. Güneş yükselmişti, yakıp kavuruyordu, Sız sokaklara sapmıştım. Yolüstü acayip, garip geometrik şekillerde, kübik, prizma biçimi, konikesi, kül rengi evler görülüyordu. Basık, karanlık pencereli evler, harap, sahipsiz, eğreti pencereler. Bu evlerde hiçbir zaman hiçbir canlı varlık oturmamıştı sanki. Güneş duvar gölgelerinin kenarlarından bir kısmını altın bir ustura gibi kesip alıyordu. Eski ağırmış duvarlar arasında sokaklar uzuyordu. Sessiz, dilsizdi her şey. Sanki bütün unsurlar yakıcı havadaki kutsal huzur kanununa, sessizliğin kanununa saygılıydılar. Her yerde gizli sırlar olduğu seziliyordu. Öyle ki ciğerlerim solumaya cesaret edemez olmuşlardı. Ansızın farkına vardım kent kapısından çıkmıştım. Hırslı binlerce dudağıyla güneş tenimdeki terleri emiyordu. Kırlardaki çalılar parlak güneş ışığında safran sarısına boyanmışlardı. Gökyüzü derinliklerinden güneş sıtmalı bir göz gibi suskun, cansız toprakları ışınlarını boşaltıyordu. Buranın toprağında bitkilerinde bambaşka bir koku vardı ve öyle güçlüydü ki bu Kokladıkça çocukluğumun bazı dakikalarını hatırlıyordum. O çağın yalnız davranışlarını, sözlerini değil, belki bir an bütün o dönemi ta içimde hissettim. Sanki bir daha dünmüş, düne dönmüş gibi. Kayıp bir dünyayı yeniden doğmuş gibi tatlı bir baş dönmesine bıraktım kendimi. Bu duygu eski... Tatlı bir şarap gibi damarlarımdan, sinirlerimden geçip bütün vücuduma yayılan bir sarhoşluk verdi bana. Kırlardaki dikenleri, taşları, ağaçları, küçük öbeklerinde kekikleri tanıdım. Onların aşina kokusunu tanıdım. Geçmiş günlerin anılarına daldım ama bütün o anılar bir efsunla sanki benden uzaklaşmış, kendi bağımsız hayatlarını yaşıyorlardı. Ben sadece uzak ve bir çare bir seyirciydim. Onlarla aramda derin bir uçurum açılmıştı. Anlıyordum. Bugün boştu kalbim ve çalılar, bitkiler o zamanlardaki büyülük kokularını yitirmişlerdi. Anlıyordum. Servilerin arasında boşluklar, faslı belirmiş, tepeler kavruklaşmıştı. Ben eski ben değildim. Çağırsaydım, getirseydim de konuşsaydım onunla. Duymaz, anlamazdı beni. Yüzü eskiden tanıdığım bir adamın yüzü olurdu da benim yüzüm olmazdı. Benim bir parçam bile olmazdı. Dünya ıssız yaslı bir ev gibi görünüyordu gözüme ve ben bağrımda bir acı duyuyordum. Evin bütün odalarını yalın ayak dolaşmak zorundaydım sanki. Odanın birinden ötekine geçmiş sonuncu odaya girip de o kahpeyle karşılaşınca Ardımdaki kapılar kendiliğinden kapanı vermişti. Yalnız köşeleri karanlığa gömülü duvarlardaki titrek gölgeler zenci cariye ve köleler gibi çevremde bekliyor, gözetiyorlardı beni. Sure ırmağı yakınlarına gelmiştim. Önümde çıplak bir dağ belirdi. Katı, kuru görünümü dadımı hatırlattı bana. Aralarında ne ne bağ var bilmiyorum. Dağın kenarından geçtim. Tepelerle çevrili küçük, hoş bir yere vardım. Toprak, öbek öbek mavi gündüz sefalarıyla kaplıydı ve dorukta kalın kerpiçten yapılmış yüksek bir kale görünüyordu. Yorulmuştum. Süren kıyısına gittim. Yaşlı bir servi dibine kuma oturdum. Issızdı, sessizdi çevre. Şimdiye kadar kimse buralara ayak basmamış gibime geldi. Birden servi gerisinden küçük bir kızın belirdiğini ve Kaleye doğru gittiğini gördüm. Üstünde çok ince, hafif, belki ipek, siyah bir entari vardı. Sol elinin tırnaklarını ısırıyordu. Kendini kaptırmış, köz köz yürüyordu. Ben bu kızı eskiden görmüş, tanıyordum sanki. Ama kimdi? Uzaktaydım, güneşe karşıydım, çıkaramıyordum. Birden gözden kayboldu. Afallamıştım, kıpırdayamıyordum ama... İşte bu kez kendi gözlerimle görmüştüm. Karşımda yürümüş ve gözden kaybolmuştu. Gerçek bir varlık mıydı yoksa bir vehim, bir kuruntu mu? Rüya mı görmüştüm? Uyanıkken miydi? Hatırlamaya çalıştım. Boşunaydı. Sırtımdan garip bir ürperti geçti. Kalenin bütün gölgeleri birden canlanmış gibiydiler. Belki çok eskiden eski rey kentinde yaşamış insanlardan biriydi bu küçük kız. Çevre birdenbire aşina geldi bana. Çocukluğumda bir sızdeh beder günüydü. Ben buraya gelmiştim. Karımın annesiyle ve o kahpeyle gelmiştim. Servilerin etrafında az mı koşuşmuş oyunlar oynamıştık. Sonra başka çocuklar da katılmışlardı bize fakat... Şimdi tam hatırlayamıyorum. Körebe oynamıştık. Irmak kıyısında o kahpeyi kovalıyordum ki... Birin ayağı kaymış, suya düşmüştü. Sudan çıkarmışlar, üstünü değiştirmek için bir servinin arkasına götürmüşlerdi. Peşlerinden gittim, önüne bir başörtüsü tutturmuşlardı ama ben bir ağacın arkasından gizlice gördüm tüm vücudunu. Gülüyor, sol elinin işaret parmağını sıyıyordu. Beyaz bir atkıya sardılar onu ve ince siyah ipek entarisini güneşe serdiler. Sonra yaşlı servinin dibine kumları uzandım. Rüyaların kesik kopuk, anlaşılmaz sözleri gibi şırıldıyordu su. Ellerimi kendiliğinden nemli sıcak kuma soktum. Avuçlarımda sıktım nemli sıcak kumları. Suya düşmüş de çamaşırları değiştirilen bir kız vücudunun diri eti gibiydi kum. Bilmiyorum ne kadar vakit geçti. Sonunda kalktım. Kendiliğimden yola koyuldum. Sessiz, sakin de her taraf Yürüyor fakat etrafımı görmüyordum. İrademin dışında bir kuvvet beni yürümeye zorluyordu. Bütün dikkatim ayaklarımda toplanmıştı. Ben yürümüyor, kayıyor, süzülüyordum adeta. Kendime gelince farkına vardım. Yine kentteydim. Kentte kayınpederimin evi önünde. Ne için buraya gelmiştim? Bilmiyorum. Karımın küçük kardeşi yani kayınbiraderim eşikte oturuyordu. Bir elmanın yarısı oydu, yarısı bu. Ablasına o kadar benziyordu oğlan. Aynı dar, çekik Türkmen gözleri, çıkık yanaklar, buğday rengi ten, şehevi bir burun, zayıf bir yüz, sol elinin işaret parmağını ağzına sokmuştu. Kendiliğimden yaklaştım ona, cebimdeki iki çöreği çıkardım. Şahcan sana gönderdi, diyerek verdim ona. Çocuk annesinin yerine karıma şahcan diyordu. Dar çekik gözleriyle çok şaşırmış duraklayarak aldığı çöreklere baktı. Eşe oturdum çocuğu kucağıma aldım sıktım göğsümde. Sıcaktı teni ve ayakları baldırları karımınkine benziyordu. Aynı rahat davranışlar ağzı babasının ağzını andırıyordu ama babasınınki bana tiksinti veriyor çocuk da hoşuma gidiyordu. Bu aralık dudaklar uzun sıcak bir öpüşten sanki yine ayrılmışlardı. Karımınkine benzeyen bu yarı açık ağzı öptüm. Bir salatalık gibi buruk ve serinletici bir lezzetteydi bu dudaklar. O kahpenin dudakları da aynı böyle tatlıydı mutlaka. O anda gördüm çocuğun babasını o kambur ihtiyarı. Boynunda bir şal evden çıkıyordu. Bana bakmadan az ötemden geçti. Tüyleri diken diken eden bir gülüşle kesik kesik gülüyor. Gülüşünün şiddetinden omuzları sarsılıyordu. Utancımdan yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim. Güneş batmak üzereydi. Ayağa kalktım. Kendimden uzaklara kaçabilseydim. Kendiliğimden evinin yolunu tuttum. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi görmüyordum. Bilmediğim, tanımadığım bir kentte yürüyordum sanki. Geometrik şekillerde acayip garip evler, kesik kopuk, eciş evler. Isı siyah pencereleriyle çevremi sarmışlardı. Sanki hiçbir zaman bir canlı yaşamamıştı bu evlerde. Beyaz duvarlarından sağlıksız bir ışık saçılıyor. Ve garip şey, inanamayacağım bir şey. Ne zaman bu duvarlardan biri önünde dursam, aya karşı gölgem büyük yoğun bu duvara düşüyordu. Fakat başsız bir gölgeydi bu. Gölgemin başı yoktu. Duymuştum insan gölgesini duvarda başsız görürse, Hemen o yıl ölürmüş. Korkmuş eve gittim. Odama sığındım. Az sonra burnumdan kan gelmeye başladı. Çok kan kaybettim. Bitkin düştüm. Yatağa girdim. Dadım meşgul oluyordu benimle. Uyumadan önce aynada kendime baktım. Felaketti yüzüm. Harap. Cansız. O kadar bozulmuştu ki. Kendimi tanıyamadım. Yatağa girdim. ''Yorganı başıma çektim. Uzun süre sağa sola döndükten sonra yüzümü duvara çevirdim. Bacaklarımı bitiştirdim. Gözlerimi yumdum. Hayallere daldım. O iplikler ki benim karanlık, gamlı, korkunç ve keyif dolu kaderimi do dokuyorlardı. Orada hayat ölümle iç içe giriyor. Çarpık görüntüler beliriyordu. Eski gizli istekler, önlenmiş, boğulmuş istekler yeniden canlanıyordu.'' İntikam diye bağırıyorlardı. Orada o anda doğadan ve görünümler dünyasından koptum. Edebiyat ırmağına bırakıyordum kendimi. Birkaç kez mırıldandım. Ölüm, ölüm neredesin? Bu yatıştırdı beni ve gözlerim kapandı. Gözlerim kapanmıştı. Muhammediye meydanında olduğumu gördüm. Yüksek bir daracı kurmuşlar. Odamın karşısındaki ihtiyar hurdacı yazmışlardı. Sarhoş birkaç polis dar ağacının dibinde şarap içiyordu. Kızdığı zaman karımda da görülen kırmızı bir surat, rengi uçmuş dudaklar ve belertilmiş gözlerle kaynanam elimden kavradı. Kalabalıktan çekti, çıkardı beni. Kırmızı urbalı cellata gösterdi. ''Bunu da alsın, bunu da'' dedi. Korkmuş sıçradım uykudan. Bir ocak gibi yanıyordum, tere batmıştım yanaklarım yalaz yalazdılar. Kendime bu kabustan kurtarmak için kalktım, su içtim, başıma yüzüme su çarptım, yattım yine ama uyuyamadım. Odanın alaca karanlığında gözlerimi raftaki su testisine dikmiştim. Testi orada durdukça uyuyamam sanıyordum. Yersiz bir korku vardı içimde. Testi düşebilirdi emin bir yere koymak için kalktım fakat bilinmeyen bir dürtüyle nasılsa elim çarptı düştü kırıldı testi sonunda gözlerimi yumdum ama öyle sanıyordum ki dadım kalkmış gelmiş bana bakıyordu yorganın altında yumruklarımı sıktım ama olmadı olağanüstü bir şey derken yan uykuda sokakta sesler duydum. Toprakta nalınlarını sürüyen ve ekmek peynir almaya giden dadımın ayak sesleri. Sonra uzaktan bir satıcı sesi. Safra söker, kara dut. Hayır, hayat yorucu ve hep aynı. Yeniden başlıyordu. Ortalık daha da aydınlandı. Gözlerimi açınca gördüm. Dışarıdaki havuzda bir gün ışığı. Odamın penceresinden yansımış. tavanda titreşiyordu. Öyle uzak, silinmiş, sönmüştü ki. Ben geceki rüyayı sanki yıllar önce çocukluğumda görmüştüm. Dadım kahvaltı getirdi. Dadımın yüzü çarpıtan aynalarda bir görüntü gibiydi. Öyle uzamış incelmiş göründü bana. İnanılmaz derecede gülünç göründü. Sanki büyük bir ağırlıkla aşağı çekilmişti yüzü. Dumanının bana dokunduğunu bildiği halde odamda nargile içerdi dadım. Zaten içmedi mi çekilmez olurdu. Bana sık sık ailesini... Gelinini, oğlunu anlatır, akrabalarının dedikodusuna bu şehvetli keyfe beni de ortak ederdi. Ahmakça şeyler. Bazen durup dururken dadımın yakınlarının hayatını düşündüğüm oluyordu da bilmiyorum niçin diğerlerin hayatı ve mutluluğu bende sadece nefret uyandırıyordu. Çünkü biliyordum benim hayatım yavaş yavaş ve acılı susmuş sona ermişti. O halde niçin o sağlıklı, iyi yiyen, iyi uyuyan, iyi çiftleşen ve benim dertlerimin zerresini hiçbir zaman duymayan ve yüzlerine her dakika ölümün kanatları değmeyen o ahmakların, o ayak takımının hayatlarını düşüneyim. Dadım bir çocuğa bakar gibi bakıyordu bana. Hep beni görsün istiyordu. Ben ki karımdan utanıyor, içeri girse tükürük kabımın üstünü örtüyor, saçımı sakalımı tarıyor. Gecelik takkemi düzeltiyordum. Ama dadımdan ne sıkıldığım vardı, ne utandığım. Benim için bir önemi olmayan bu kadın neden bu kadar giriyor, karışıyordu hayatıma. Hatıralarım vaktiyle kışın odadaki su sarnıcının üzerine bir kursiyi koyarlardı. Ben, dadım ve o kahpe bu kürsünün çevresinde uyurduk. Yarı karanlıkta gözlerimi açtıkça tam karşımdaki kapıyı örten işlemeli perde resimler canlanırdı. Ne acayip. Ürkütücü bir perdeydi bu. Üzerinde bir Hint fakirine benzeyen kambur bir ihtiyar görünüyordu. Başında bir sarık bir servi dibinde oturuyor. Ellerinde setara benzeyen bir saz tutuyordu. Karşısında güzel bir genç kız vardı. Kız Hint tapınaklarındaki rakkâselere yani bayaderlere benziyordu. Bilekleri zincirliydi ve ihtiyarın karşısında sırf mecbur olduğundan raks gibiydi. Gözümün önüne getiriyordum. Herhalde bu adamı bir kobra yılanıyla bir zindana kapamışlardı ve adam saçı sakalı bembeyaz olmuş bu haliyle çıkmıştı zindandan. Sırma işlemini bir Hint perdesiydi o perde. Babam ya da amcam gittikleri uzak yerlerden göndermiş olmalıydılar. Üzerindeki tabloya fazlaca baksam korkardım henüz uyumuş tadımı uyandırırdım beni kucaklardı pis kokardı nefesi ve sert siyah saçları yüzüme batardı sabahleyin uyandığında yine yüzü yine o yüz olurdu ve yüz çizgileri daha derine batmış daha katılaşmış gibime gelirdi ben çoğu zaman unutmak kendimden kaçmak için hatırlıyorum çocukluğumu Kendimi hasta olmadan önceki gibi hissetmek için, sağlıklı hissediğim kendimi. Ya i̇çimde yine o duygu, bir çocuk olduğum duygusu belirmişti ve ikinci bir varlık öleceğime, yok olacağıma acıyordu. Halime bu çocuk ölecek, ona acıyordu. Hayatımdan endişelendiğim zamanlarda dadımın sakin yüzünü, sol, solgun benzini, batık, hareketsiz bulanık gözlerini, ince burun kanatlarını, geniş ve kemikli alnını görünce... O eski anılar yanıyordu içimde. Belki de ondan esrarlı dalgalar yayılıyor. Beni de bu yatıştırıyordu. Şakağında bir et beni vardı. Bir kıl uzamıştı bu benden. Ama sanki ben bu beni ilk bugün gördüm. Daha önce hiç böyle dikkatli bakmamıştım yüzüne. Dadıcık dıştan değişmişti ya içten hep aynı kalmış. Yalnız hayata bağlılığı artmıştı. Ölümden korkuyordu güz gelince evlere sığınan sinekler gibi. Bana gelince benim hayatım her gün, her dakika değişiyordu. Öyle sanıyorum ki zamanın geçişi ve insanların seneler ilerledikçe karşılaşacakları değişmeler bende bin kat daha hızlı ve sert oldu. Ama beri yanda bu gelişmenin getirdiği mutluluklar toplamı sıfıra doğru geriledi. Hatta sıfırın da altına düştü. Bazı kimselerin ölümle savaşı daha yirmisinde başlar. Birçokları da yağ bitmiş lambalar gibi. Sessiz yavaş ecelleriyle sönerler.